0: Après avoir vu ça on peut mourir tranquille bonjour à toutes et à tous on se retrouve dans ce podcast quotidien des JO pour débriefer, analyser, parler de ce qui s'est passé dans ce troisième jour euh, on avait beaucoup de sports. ça a commencé cette nuit avec la natation ça s'est poursuivi avec euh, du tir avec du VTT avec de la gymnastique avec du judo, avec du basket, enfin en il y en avait dans tous les sens, il y en avait pour tous les goûts, hein. on avait eu du skateboard, et on pourra dire un mot de ce sport, enfin si on peut encore appeler ça comme ça, de cette discipline olympique, euh, voilà, <rire> c'était quand même bien comique euh, non, 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 plus sérieusement, on va parler des, des résultats, on va parler des Français plus globalement, mais on va commencer par le premier, c'est grand séismes de JO et le 400 mètres nage libre féminin, et la victoire d'Ariane Titmus devant Cathy Ledecchi, je sais que j'en parle beaucoup depuis, de Cathy Ledecchi depuis le début, mais en même temps, elle est tellement hallucinante et impressionnante que on s'attend à ce qu'elle gagne à chaque fois, sauf que il ah, n'y a pas de vérité exacte hein, dans le sport, il n'y a pas de vérité unique, et elle a chuté, Ledeki, elle était en tête aux 200 mètres, mais elle a craqué petit à petit pour se faire remonter dans le dernier 50, euh, même dans le dernier 100 mètres, hein, parce qu'elle était derrière dans le dernier 50, et pff, impressionnante arrière, une petite meuse, euh, Ledeki à nouveau battue en 400 mètres, euh, est-ce que ça veut dire qu'elle euh, n'est pas aussi en forme qu'elle le voudrait voilà, ça, ça, va être, ça va être à voir, bon après elles étaient deux seules sur, sur leur planète, hein, l'Australienne et, et l'Américaine, mais euh, Cathy Ledecky montre quelques signes où elle est, elle est touchable avant, la pensée est vraiment intouchable, euh, là les, les athlètes vont commencer à se dire qu'il y a peut-être de la place pour faire un résultat face à, face à la géante américaine, donc ça va être très très intéressant de suivre ces dernières courses. Euh, parce qu'il y a encore le 200 mètres où il y a eu les premières séries il euh, y aura le 800, il y aura le 1500 il y aura les relais, mais à voir comment Cathy Deki se, bah, se présente sur ses, futures, euh, sur ses futures épreuves au niveau des autres résultats de natation, il y avait le 400 mètres nage libre homme, le relais hein, le relais mythique où les français performent toujours, et là cette fois-ci ça s'est pas bien passé, c'était pourtant bien lancé entre Mathieu Grousset et... Euh, et Florent Manodou, mais ça a craqué à la fin, avec notamment Mehdi, mais était là. Mais euh, Mehdi, n'était pas là, surtout. Mais franchement, il y a du lourd, parce que Grosser fait un très très bon temps, et puis les Américains étaient bien sûr trop forts, mais là, on parlait plutôt de la médaille. Hein. On termine derrière les Italiens et les Australiens. Euh, il y a un petit, petit écart, on fait 3-11... Hum, les, les, les Australiens font 3-19, euh, font 3-10-22, Pardon, il y a, ah, a peut-être moyen d'aller chercher un petit peu mieux parce que les deux dernières layers ont nagé en 48 à peu près. Donc, euh, ah, c'est un peu rageant, mais bon, on s'y attendait. On sait que la natation ça allait être dur. Euh, on a vu que Léon Marchand a tout donné, ce qu'il avait, euh, a donné tout ce qu'il avait en papillon sur les qualifs. Hein. On voit la nouvelle génération arriver, mais c'est pas encore là. Au 100 mètres d'eau, bon, il y a eu bien sûr le français qui a, qui a touché avec sa tête le rebord, où il a oublié de tourner. Bon, d'accord, ok, c'est certes comique, c'est cocasse, mais euh, euh, oui. Euh, Endoi Broir hein, qui, qui a tapé euh, oui, bon, il a oublié de tourner, tourner qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça peut arriver à des gens bien non plus sérieusement on voit la, la future génération arriver elle n'est pas encore là euh, mais bon ça se met en place gentiment voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de natation Caleb Dressel a eu lui son premier titre euh, on va parler VTT, VTT Parce qu'il y avait du monde Et on avait surtout nous des possibilités de médailles Avec euh, Jordan avec euh, oui, Jordan Sarrou et, euh, et Victor Koretsky Mais il y avait du très très lourd en face En commençant par le vainqueur Thomas Pitcock, alors on l'a vu, hein, issu du cyclocross, on l'a vu gagner la flèche Brabanson cette année au sprint devant vous van Aert. Euh, pour ceux qui, voilà, pour remettre un peu dans le, dans le contexte, il y avait le champion olympique tenant du titre, Nino Schurter, il y avait Mathieu van der Poel, euh, il, y avait, euh, il y avait un autre Suisse, enfin je veux dire, il y avait du, il y avait du monde sur le plateau. Donc euh, c'était très très concurrentiel, c'était euh, Matas Flukiger, l'autre Suisse qui fait deuxième. Euh, on a vu Victor Koretsky qui a un peu craqué. Il était toujours. En fait, il n'était jamais très loin, mais il n'était jamais dans le bon tempo. Il était toujours à l'arrache. Enfin, de toute façon, il a dit en interview hein, il était toujours euh, un peu hors rythme, toujours à revenir. Euh, il a été, Voilà. c'était pas lui qui dictait clairement le tempo. Et Pitcock a été absolument stratosphérique, de début à la fin. Euh, hallucinant, euh, l'anglais. Il a tenu, tenu, tenu. Il a décidé de prendre les devants. Il a tenu. Une fois qu'il est passé devant Nino Shurter, après, il a plus du tout lâché. La, la tête est euh, hallucinante de toute façon les efforts euh, courts Intenses comme ça quand on vient du cyclocross en VTT, ça se ressemble en termes d'efforts en tout cas et euh, on savait qu'il qu tiendrait et il a tenu mais faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans enfin je veux dire des, on en croise de plus en plus hein, des jeunes qui sont performants très jeunes mais c'est toujours assez ah, toujours surprenant quand même parce qu'on se dit mais quelle maturité quelle puissance physique quelle, quelle précision de préparation athlétique enfin, c'est moi, c'est toujours, toujours sidérant quand même. Et puis, on peut dire un mot sur Vanderpool qui, ah bah, qui a fait un soleil. Hein. Euh, il était euh, <rire> clairement, il a dit bonjour à la lune. Euh, il aurait pu se faire très très mal, Mathieu Vanderpool. Heureusement, ça va. Euh, oui, bah, il a fait un soleil sur un saut. Il pensait qu'il y avait une planche en bois pour se, pour se, pour se, pour se réceptionner. Elle n'y était pas. Il s'est explosé. Il a continué bah, parce que dans le... avec l'adrénaline et tout. Mais bon, après, il s'est quand même arrêté parce que je pense qu'il était quand même sacrément bien sonné. Notre ami Mathieu. En parlant des Français qui auraient pu mieux performer, il y a eu évidemment la déception du triathlon, que ce soit avec Vincent Louis ou Dorian Coninx. Euh, Vincent Louis qui sort premier de, de la natation, mais on a vu tout de suite euh, sur, le, sur la course que ça, que ça le ferait pas. Euh, il était lourd, euh, il a tout de suite lâché, et puis il faut évidemment euh, féliciter le Blumenfeld. Euh, qui remporte cette course euh, au prix d'un effort hallucinant, il vomit sur la ligne de rivet, il pose sa meilleure galette, mais remettons dans le contexte, l'effort le, physique, le physique des triathlètes, et quel beau sport, quel sport de malade, les mecs se, les mecs se démontent pendant, pendant deux heures, là. ils s'arrachent, ah, que ce soit en natation, en vélo... En course à pied, enfin, et puis le niveau, le niveau des mecs est hallucinant. Enfin, le le, le, le yi là, l'anglais Alex yi, euh, mais mais putain, qu'il peut courir 2750 au 10 000, mais putain, mais mais c'est quel genre de fusée? Mais le talent de ces mecs là est hallucinant. Et évidemment, Vincent Louis peut être déçu de sa performance, euh, pas dans le top 10. Il était, euh, il était hors forme, alors il pourra se rattraper sur. Euh, sur, sur l'épreuve mixte, avec notamment Cassandre Bogrand, on verra quelle sera la sélection, mais euh, évidemment que c'est des vents pour, pour lui, il s'attendait à bien mieux, il est double champion du monde, c'est un, un des tout tout meilleurs au monde, on l'a vu, il a voulu prendre la tête de la course, euh, mais après la natation, le vélo, il était dans le groupe, mais pff, ah, la course à pied lui a, lui a fait très mal, mais quelle perf de, du Norvégien, là. Pff, hallucinant, hallucinant euh, ce qu'a fait, qu fait Blumenfeld. Donc le, le triathlon déception pour les Français. On continue et on va parler, on va, on va, voilà, on, va, on, va on va parler des médailles cette fois-ci, on va parler escrime et euh, judo, en commençant par le judo et une nouvelle médaille, médaille d'argent euh, pour Sizik. Pour, pour euh, ouais, C'est une médaille qui elle, est, elle, a, elle a une double amertume, cette médaille, parce que. Enfin une double, une double couleur, parce que. Elle était très très forte, euh, elle perd face à une Kosovarde, euh, mais sur un mouvement où effectivement sa tête se bloque, et c'est très dangereux parce qu'elle peut se rompre les cervicales, mais c'est elle qui a lancé son mouvement et la décision est très dure, mais c'est surtout où oui, il se faire dis disqualifier en finale olympique, qui est très très compliqué à en en encaisser, et on comprend sa détresse et son incompréhension, parce que elle, elle sentait qu'elle pouvait continuer à le faire, mais il y a des règles, on les applique, euh, c'est comme ça. Évidemment c'est très très dur, mais c'est la loi, c'est comme ça, c'est le sentiment de disqualification. Sarah Leonie sizik euh, a fait un parcours magnifique. Évidemment, il y avait de la détresse, mais alors, il, faut, il va falloir avancer, il va falloir se relever. Ça fait mal, évidemment, sur le moment on a vu, elle était en pleurs. Faut... C'est très très dur à encaisser parce que tu te prépares 4 ans pour ça. Tu es bien dans ton combat, c'est toi qui mènes, c'est toi qui mènes les attaques, tu arrives à bien prendre sur l'Uchimata, tu fais tout ce qu'il faut. Et tu, sur un mouvement que tu lances, tu te retrouves, tu te fais un chouille-contré et tu te retrouves avec la tête dans une position qu'il ne faut pas avoir. Et, et c'est la fin, d'un coup c'est la fin. Il y a une review, c'est appel de la VAR, machin truc, et puis disqualification. C'est très 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 dur ce qui s'est passé pour elle. Mais bon, je pense qu'elle se relèvera. Euh, ça fait une nouvelle médaille pour le clan français, encore une pour le judo. On en attend d'autres, parce qu'aujourd'hui il y aura Clarissette Benjenou qui, on l'espère, va nous ramener le plus beau des métaux. Et, euh, et puis le judo n'a pas fini de nous faire, euh, nous faire rêver. On parle sabre, et c'est escrime. Et, et puis c'est la belle histoire, parce qu'il y avait deux histoires, il y avait évidemment Enzo Lefort, déception d'Enzo Lefort, éliminant en le quart de finale du Fleuret-Homme, euh, on s'attendait clairement à mieux, alors son match, pareil, euh, il, prend, euh, il prend trois touches sur pénalité, sur des cartons rouges, évidemment ça va être dur de gagner face, face à l'italien tenant du titre, tu du titre olympique, c'est sûr que si tu te mets un handicap de 3 touches à ce niveau-là et que tu perds 15-10 ou 15-11, évidemment, tu peux avoir les boules à la fin, ça c'est une certitude. Mais bon, il a dit que pour lui, c'était un, un fait de combat, et euh, voilà, et si tu veux, c'est le jeu aussi, hein, je veux dire, ils se sont fait prendre, bon, bah, voilà. Mais c'était quand même une déception parce qu'il était, était quand même favori de euh, du, du tableau, quoi. Donc, euh, ouais, c'est une déception pour le clan français à l'escrime. Alors, évidemment, il y a ce titre de Romain Canon qui, qui est absolument magnifique, mais sinon, quand même, c'est la soupe à la grimace. Mais la soupe est un peu moins à la grimace grâce à la médaille de bronze au sabre féminin de Manon Brunet. Elle nous a pas refait le coup de Rio. Elle était attendue, la tête de série numéro 4. Elle décroche cette médaille. Alors, oui, elle perd en demi euh, face à la. Enfin, pas la russe, hein, mais face à la la russe sous bannière olympique, euh, mais elle se rattrape dans ce combat euh, pour, pour la troisième place, qu'elle a dominé de la tête et des épaules. Les, on a vu la tension qui transpirait dans son, dans son corps, dans son être. Là. On sentait qu'il y avait l'angoisse de revivre ce qu'elle avait vécu à Rio, de perdre les deux combats de, de demi et de, et de troisième place, mais là, elle a surmonté ça, elle s'est remobilisée, énorme force mentale pour se remettre dans, dans le sens de la marche à ce moment-là, parce que elle se dit « Putain, je suis re-en-demi. » Et on le sent que dans sa tête, ça cogite et qu'elle a peur de revivre ce qu'elle a vécu à Rio. Elle n'a pas envie du tout, du tout, du tout. Et quand elle perd ce combat, on se dit « Oh là là là, attention, attention, Manon, ressaisis-toi. » Et puis elle l'a dit, il y a son chéri qui l'a appelé, son staff. Euh, elle s'est remobilisée et elle est arrivée déterminée au combat, conquérante. Et elle est allée chercher cette médaille de bronze qui est très 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 belle, on l'a vu la libération que c'était pour elle, elle a fondu en larmes, un cri de soulagement, un cri de joie et de soulagement. Non, c'était une très très belle histoire et une très très belle performance, parce que bah, tes es, médailles olympique et toi aussi t'inscris ton nom dans les, dans les livres d'histoire. Voilà, à tout jamais Manon Brunet et, et à une médaille olympique dans l'épreuve du sabre féminin. Ça c'était une très 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 belle histoire du jour. Euh, oui, c'était une jolie histoire, c'était une, une belle épopée, et puis il y a eu des hauts, des bas, des émotions, donc c'est toujours ce qu'on aime, euh, qu aime vivre euh, de, dans le sport. Et, euh, et les Français nous font quand même un peu vibrer, même si la, la matinée a été très compliquée. Elle a été très compliquée visuellement avec cette épreuve de skateboard féminine. Alors, je n'ai rien contre le fait qu'on veuille essayer des sports aux Jeux Olympiques, mais je pense que les JO se suffisent à eux-mêmes. Enfin, je veux dire... On va ramener quoi comme public On dit, on va ramener un public plus jeune en mettant du skateboard au JO. Non, faux. Faux. Euh, archi faux. Nul. Zéro. Euh, de, 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 dégage. Euh, non, faux. Les JO se suffisent à eux-mêmes. C'est la plus grande manifestation sportive du monde. Avec, euh, oui, avec la Coupe du Monde, avec la Ryder Cup de Golf. Enfin, euh, voilà. C'est les Jeux Olympiques. Ça se suffit. Là, on ramène ce sport qui... C'est sûrement très beau quand on fait au skatepark et tout, mais je pense que ça ne colle pas avec l'esprit olympique et de, de préparation physique euh, qu'impose un sport. Enfin, je veux dire, quand on voit ce que produit certaines filles, et je pense à notamment Alana Smith euh, en termes de performance. Enfin, je veux dire, c'est les Jeux Olympiques, quoi, merde euh, putain, tu peux pas produire un truc que tu fais sur ton skatepark le dimanche après, en sortant de soirée après t'être enfilé de kebab, non Je veux dire, il y a des gens, les Jeux Olympiques, ça représente c'est le travail d'une vie, d'accord Et là, eux, ils arrivent, on leur donne la chance d'être sur la plus grande scène médiatique et sportive et elles te produisent un spectacle pareil, alors respect aux vainqueurs, euh, voilà, ils ont mérité leur médaille, machin, pareil, chez les mecs, le japonais a été magnifique, mais le reste, franchement, c'est hyper désondant et pas respectueux, du travail que font les autres sportifs. Enfin, je suis désolé. Et puis, voir un sport où tu dois faire des trick shots et une fois sur... Enfin, quatre fois sur cinq, tu te rates. C'est pas... Voilà, c'est pas très très bandant. Enfin, je veux dire, c'est pas excitant, c'est pas très beau. On t'a envie de voir une excellence absolument parfaite. Regardez en gymnastique la difficulté des sauts qu'ils font, que ce soit aux anneaux, que ce soit aux agrès, que ce soit au sol, la difficulté de ce qu'ils font et le taux de réussite et d'archi-précision et, et de, de travail d'orfèvre que c'est. Et là, tu vois ça au skateboard où on va dire oui, c'est technique, mais putain, mais regarde ce qu'ils font en gymnastique, bordel de merde euh, Bah oui non, 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 le skateboard, non, c'est non, pour l'instant, c'est non. Voilà. Je ne m'étends pas plus dessus. Euh, respecter tous les sportifs qui se préparent euh, depuis 4 ans et plus pour ça et voir ces skateboardeuses faire ça et ces skateboarders d'ailleurs. C'est des Voilà. On a l'impression qu'ils n'étaient pas à leur place et ils ne le sont peut-être pas. Euh, peut-être qu'ils préfèrent faire des trickshocks sur, euh, sur leur skatepark. Mais euh, voilà, moi, ce n'est pas ça ce qu'on ce qu veut voir dans des Jeux Olympiques. Je vais parler un petit peu des autres résultats de français. On a, euh, on a notre français Charles Picon à la voile qui est bien parti pour nous ramener une médaille d'or. Euh, on a vu une épreuve par équipe euh, masculine euh, au niveau de, de la gymnastique avec la Russie en or. Euh, c'était magnifique, les Français en tennis de table qui font quatrième, euh, le basket 3 contre 3 qualifié en quart avec les femmes, il enfin, y, y a eu des résultats dans tous les sens, les Français au volet qui se sont bien repris en gagnant leur match 3-0, euh, donc non, il y, y a eu du très 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 lourd tout au long de la journée, et aujourd'hui ça reprendra avec, je l'ai dit, Clarissac Benyonou, c'est notre grosse chance de médaille d'or, au judo, encore une pour le judo, on le sait, le judo nous donne des médailles, et on espère en avoir plein d'autres. Ce podcast est fini, n'hésitez pas à vous partager, enfin, à partager et à vous abonner. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.